0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di Factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oh, ora, che vai? Sono tornate le polemichette all'italiana. È tornato il gossip, è tornato un po' di drama. Che tutta sta settimana che ho dovuto dare notizie serie. Non ne potevo più. Datemi le male lingue, datemi i commenti piccati, i silenzi rumorosi, datemi la possibilità di fare. Mm, almeno oggi, che è venerdì, ce la riprendiamo comoda. Insomma. Vi ricordate che vi avevo parlato dei sei ragazzi dell'Associazione di Estrema Destra Azione Studentesca che hanno aggredito due ragazzi di un liceo di Firenze, il Michelangelo, e che sono stati identificati poi anche dalla Digos e che ora verranno denunciati per violenza privata. È stato un evento che ha fatto molto parlare e alzare un forte coro di supporto e anche un po' alleggiare la parola squadrismo nei giornali italiani, tirando su un polverone in cui praticamente tutta l'opposizione ha condannato fermamente il gesto, appunto, parlando anche propriamente o impropriamente, questo lo decidete voi, di derivano fascista. Mentre dall'altra parte la coalizione di governo è stata criticata per non avere mai veramente condannato il gesto ad alta voce. Non ci sono state, infatti, vere dichiarazioni in merito da parte di Salvini o di Meloni, per esempio, Meloni che era stata lei stessa presidente di azione studentesca dal 96 al 2000 e questa cosa ha fatto storcere un po' il naso a tutti gli altri, specialmente perché bastava poco, nel senso bastava un tweet che diceva "Rega state buoni, mi raccomando violenza uguale male, non si fa domenica prossima tutti a confessarsi". Invece niente. Però alla lasagna poi è stato messo un altro strato, perché la preside di un altro liceo di Firenze, Leonardo da Vinci, ha fatto girare una circolare nei giorni scorsi in cui citava Gramsci e metteva in guardia gli studenti dalla violenza, ma soprattutto dall'indifferenza verso episodi di questo tipo, facendo comunque dei riferimenti più e meno velati al fascismo e in generale comunque all'intolleranza agli estremismi politici e all'ultranazionalismo. Una circolare apprezzata un po' da tutti, in realtà, stando a quanto si legge, a tutti tranne che... Evidentemente al nostro ministro dell'istruzione Valditara Che a mattino 5 Che se non fosse per vostra nonna Ve lo dico questa notizia non la sapremmo mai Perché nemmeno i giornalisti credo guardino mattino 5 Ringraziate l'agenzia di stampa delle nonne d'Italia Dicevo ha definito del tutto impropria quella circolare Dicendo che è una circolare che non competerebbe a una preside fare Che in Italia non c'è un pericolo fascista E accusando la preside di voler politicizzare l'accaduto E quindi minacciando ritorsioni Punizioni, olio di ricino Scherzo, scherzo ha minacciato misure se la preside avesse continuato così e niente quindi Putiferio praticamente tutta l'opposizione centro e sinistra hanno detto che Valditar dovrebbe dimettersi o comunque scusarsi perché minacciare provvedimenti disciplinari per aver detto che bisogna stare attenti alla violenza e all'intolleranza non è proprio una mossa di PR degna dell'agenzia che ogni volta deve ripulire quello che dice Joe Biden sulla Cina insomma non proprio una situazione gestita da un punto di vista di opinione pubblica al meglio delle possibilità considerando, ripeto, che praticamente nessuno al governo ha criticato il gesto quindi minacciare chi ha criticato il gesto come unica reazione alla cosa suona un pochino, sass, un pochino sassi un po' sospetto, non carino e quindi insomma, polemica io comunque, ripeto, bastava un tweet a oreca state boni, andava tutto a posto però, vi dirò, meglio così, più gossip per noi Poi raga che dire, tanti auguri, oggi si celebra l'anniversario peggiore da quello della vostra migliore amica con quell'ex tossico che non piaceva letteralmente a nessuno, nemmeno a lei Oggi festeggiamo, e si fa per dire ovviamente, un anno dall'inizio della guerra in Ucraina. È passato un anno da quando la vita di milioni di persone in Ucraina è stata completamente sconvolta e devastata dalla prima guerra di invasione in Europa da quasi 80 anni. Da parte di un governo abbastanza autoritario e non esattamente famoso per il rispetto dell'opposizione politica, che è riuscito comunque a fallire nel tentativo di invadere una nazione circa 800 milioni di volte più piccola, diciamoci la verità, perdendo il doppio dei soldati, perché insomma secondo le stime sarebbero stati persi 100.000 soldati ucraini e 200.000 russi, e riuscendo comunque a portare milioni di soldati di complottisti in giro per il mondo a letteralmente supportare un paese che ha invaso un altro piuttosto che il paese che è stato invaso, vedete, le gioie e le bellezze del mondo dell'internet, immagino. E ovviamente, lo ripeto e lo ribadisco, anche il governo ucraino aveva e ha di sicuro i suoi problemi anche belli grossi, questo non l'ha mai negato nessuno. E sì, anche gli Stati Uniti hanno fatto cose brutte nei decenni scorsi, ma nulla di questo giustifica l'invasione di un altro stato sovrano, né un'azione brutta di qualcuno fa sì che allora vada bene l'azione brutta di qualcun altro. Sono semplicemente azioni brutte tutte e due questo, giusto per chiarire il dibattito. E quindi niente raga, oggi celebriamo un giorno in Fauston, cercando di ricordare l'importanza della demilitarizzazione, specialmente nucleare, e sperando che il popolo ucraino, che non smetterò mai di dire è l'unica vera vittima di un conflitto che non ha mai scelto né richiesto, possa trovare pace e tempo per ricostruire nel più breve tempo possibile. Intanto, proprio ieri, l'ONU ha votato quasi all'unanimità una mozione per richiedere che la Russia si ritiri in maniera immediata e incondizionata dall'Ucraina. 141 voti a favore, 32 astenuti, tra cui India e China, che ha ribadito che ritiene che dare le armi all'Ucraina sia solo un modo per buttare altro fuoco sulla guerra e invoca il dialogo, e sette contrari. Però, intanto, la guerra continua. Ormai da un anno. Mm -mm. Flash news. La Commissione Europea ha ufficialmente bandito i suoi dipendenti da usare TikTok sui telefoni di lavoro perché ormai la fila nei bagni era diventata insostenibile con tutta la gente che ci rimaneva per ore. Scherzo, è per evitare il rischio che TikTok prenda i dati personali sensibili dei dipendenti della Commissione Europea e quindi per aumentare la sicurezza interna e proteggere i dati. Il CEO di Warner Bros Discovery ha annunciato che ci saranno nuovi multipli film del Signore degli Anelli che entreranno in produzione a breve e il prossimo film dovrebbe uscire nel 2024. Infine quest'anno in Australia ci sarà un referendum per decidere se inserire in Costituzione l'istituzione di un organo portavoce delle istanze delle posizioni indigene in Parlamento cercando di rimediare a una situazione storica di mancanza di spazio e di oppressione delle popolazioni indigene comune a praticamente tutti i paesi del mondo, inclusa l'Australia. E finiamo con un'altra rubrica veloce veloce, cose legali. La prima è che Harvey Weinstein è stato ufficialmente condannato per la seconda volta per violenze sessuali ai danni di diverse donne di Hollywood, insomma questo lo sappiamo, stavolta per 16 anni, mentre già nel 2020 era stato condannato a 23 anni. Pure R. Kelly, il cantante, è stato condannato di nuovo, stavolta per pedopornografia e adescamento di minori. Mamma mia, tra tutti e due reati felicissimi. Eh? Eh, a 20 anni, è stato condannato a 20 anni, che si aggiungono ai 30 già presi per abusi sessuali. Chi non andrà in galera, invece... Fortunatamente, aggiungo, saranno Fedez e Rosa Chemical perché la Procura d'Imperia ha detto che l'esposto dell'associazione Provita e Famiglia contro il bacio tra Rosa Chemical e Fedez era fondamentalmente una minchia. Nessun tipo di reato? State tranquilli, continuate tutti quanti a baciarvi che in diretta non c'è nessun problema. E resta ancora lì, però, la denuncia per Blanco per aver distrutto le rose. Su quella vedremo che cosa decideranno. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend!